0: Добрый вечер. Сегодня 15 марта, и с вами опять подкаст «Скалаваз». А его ведущие сегодня с вами. Меня зовут Алексей. Я с вами из города Берлина, а также со мной вместе сегодня.
1: Григорий из И Евгений из Екатеринбурга.
0: Сегодняшний выпуск мне бы хотелось начать с того, чтобы... чтобы поблагодарить всех людей, которые помогают и поддерживают наш подкаст не только ментально, но и материально. Все люди, которых я сейчас перечислю, помогают нам с помощью Patreon, за что им большое-большое спасибо. В последнем месяце это были Лоукэт, Альберт Бикеев, Михаил Горшеньев, Хаскио Кари, Артем Соколов, Михаил Турченков, Виктор Тараненко, Лямбда Лямбда Дг, Павел Димитрюк, Александр Семенов, Алексей Скробот, Enterprise Java ПРИМАТ, Александр Шарихин, Александр Федоров, Илья Фадин, Михаил Турновский, Юрий Батальянц и Николай Татаринов. Прошу прощения, если чьи Имена я прочитал не, не очень верно, потому что транслитом, вы знаете, читать не очень с листа удобно и комфортно. Еще раз большое вам всем спасибо за то, что в эти непростые времена вы поддерживаете нас материально. Мы постараемся выходить значительно чаще, чем делали до этого, но получится у нас или нет, вы скоро увидите. Итак, хотелось бы перейти теперь к темам, которые ждут нас сегодня, а именно... А давайте поговорим с вами, чья эта тема я не знаю, она точно не моя. Functional program, дизайн или редизайн. Um,
1: ну, давайте, но ну, это как бы сложно назвать тема. это просто сообщение, что а, курсы, которые делались на Курсере про скалу от Epiphala, они были немного передизайнены, обновлены, там некоторые как бы правки, чтобы... О современной ситуации лучше отражали и в общем вот они сообщили что они поправили и можно советовать людям вновь эти курсы чтобы изучать скалу вот вот и вся новость а они
2: платные или нет? Потому что курсера э, сточила вот, политику бесплатных
1: курсов. Короче говоря, и, 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 новые люди, которые приходят на курсеру, они не знают, что она бесплатная. Они попадают на страницы с, как бы, со специализациями, в которые включены сразу несколько курсов. И они сразу видят там цену пугающую и все такое. Но если ты берешь название одного именно курса вбиваешь там где-то у них в поиске открываешь конкретно этот курс и там все по-прежнему бесплатно и пожалуйста проходи как бы платный только специализации где-то как бы... у
0: них еще дипломы платные
1: были. ну это всегда да было так вот. ну просто вот у меня тут как раз вот один знакомый он типа там data science пытался изучать и вот он так Полез и сказал, не, курсера платная, типа, что-то какая-то фигня. Я потом показал, оказалось, что все бесплатно. Вот.
0: Не забывайте, да, что курсеры бесплатные. Учите скаву, советуйте курс всем, кто хочет учить. Мне кажется, курс сам по себе неплохой. Как, непро... ну, как бы Неплохое начало. Возможно, там не все настолько чисто функционально, как нам бы хотелось сейчас. Но это неплохой способ познакомиться с языком.
2: Ну, кстати, я хочу сказать, что вот этот вот скала, который прок фан, старый, как минимум, он, а, в принципе, ну, хоть он и на скале, но его можно адаптировать на другие языки. Мне кажется, что у нас некоторые преподаватели в универе так и делали, брали оттуда некоторые упражнения, и, ну, например, хаскель преподают, и вот используют те же самые упражнения, но только сделать это на хаскеле.
1: Ну да, почему бы и нет, в принципе, вполне можно. И главное, там, там по-моему, скалчек использовался, и есть в Хаскиле ли, оригинальная, либо, которая для этого же...
0: Мне кажется, на самом деле, там один в один достаточно сложно же портировать. То есть если понятно, что если ты хочешь рекурсию показать, то можно. А если мы говорим там про хотя бы чуть-чуть стандартной библиотеки, то там как бы не, не все уже так просто,
2: да? Ну да, я говорил про... По-моему, там были всякие деревья, э, задачки какие-то, устройства списков, э, ну всякие такие ну общие э, вещи.
0: Окей. Okay. Uh, я предлагаю uh, тогда двигаться дальше и пройтись по новостям. У нас вот тут есть разные новости. Я вот вижу uh, zio100rc18. Uh, я про это чуть-чуть слышал, но тот, кто добавил, если у вас есть там релиз ноутс или что-то, что, что, uh, что нам структурировано даст возможность это обсудить, было бы к вас.
1: Там, во-первых, есть ссылка на релиз Nots в, в карточке. Вот. Ну да, конечно, очень жаль, что Вадима сегодня нету, который все это успел попробовать и мог бы нам рассказать, что все там плохо и все не работает, но мы так поверхность рассмотрим. В общем... Самое главное, что случилось, во-первых, этот как бы, релиз, он предполагается как бы последний релиз-кандидат перед первой версией Zio настоящей. И самое главное, что там сделали, там как бы переосмыслили подход к, к организации типа ну, приложений, как типа DI строить, по сути дела, как разбивать приложение на модули. Раньше был там такой, назывался модули-паттерн, вот. И от него полностью как бы отказались. Ну, типа, если вы уже написали на нем, можете его использовать дальше. Но даже если взять сами сорцы Zio, они все полностью переписали на новый подход. И вот этот подход, он строится за счет двух типов. Это has и the layer. В общем-то, как бы the layer – это такая абстракция, которая позволяет... Либо, ну, как бы модули как бы совмещать, ну, типа аналог VIF делать, либо можно, как бы выполнить один модуль и передать и результаты в другой. Это там такие, как бы, не знаю, как оператор, ну, типа. Три стрелочки, по-моему, они выглядят в разные стороны. Да, то
2: есть у них всего две операции: там вертикальное масштабирование и горизонтальное масштабирование. По-моему, так это а, Джон говорит об этом.
1: Ну, ну да. В а, зависимости Да. Ах, вот раньше, как бы там, когда создавали вот этот инвармент э, для, э, ну, для программы, а раньше писали просто там, типа тип модуль, ну как бы тип сервиса, по сути, или, или модуля, я не помню уже, и, и писали VIF и следующие. Теперь вот надо типа все оборачивать в HES, э, и тогда получается, что можно более гибко работать с этим окружением, и как бы в конкретных местах из э, вот этого окружения вытаскивать конкретный как бы тип сервиса, который тебе в нужном месте нужен. Ну, то есть там типа через Zio, Asus, Get и там что-то такое. Вот. Ну, короче, я, я детали не помню, но можно это все затребовать. И, ну, не знаю, мне как бы новый подход понравился. Я там как-то в Твиттере твитил примерчик, как типа там модуль 1, модуль 2 и Модуль, который зависит от другого модуля, и, и типа на ЗЛА собирал. В общем, как бы по-простому вроде все очень приятно выглядит и более понятно, по крайней мере, чем предыдущий подход. Предыдущий как-то больше ненужных действий требовал. И ну, как бы там, ну, можно было, не знаю типа шаблон сделать из которого эти модули создавать и тогда более менее понятно но если ты все время руками пишешь ты все время такой лезешь в документацию и вспоминаешь а зачем вот тут такую штуку надо вот а сейчас как-то более понятно ну я могу вот про себя
0: рассказать если Почитайте RedisNotes, и тут написано, что предыдущий подход, имел два недостатка. Во-первых, нельзя было а, предоставить часть окружения в общем виде. Например, вы, у вас модули, там, не знаю, модуль зависит от а, сервиса, который называется там, не знаю, Request ID. Вам очень нужен request ID, а больше ему ничего не нужно. И вот если вам необходимо было прокинуть дальше какое-нибудь окружение там, R и разрешить ему request ID, потому что конкретно в этом модуле у вас есть request ID, в общем случае, без макросов, без всего, эта задача, к сожалению, никак не решалась. Вам нужно было в момент компиляции заранее знать, какого типа будет вот это вот это все оставшееся для того, чтобы ему предоставить какую-то часть. То есть я реально столкнулся с этой, с этой проблемой, когда там свои куски кода писал небольшие, и оказалось прям реально неудобно. И вот стоило мне это отложить, буквально через месяц ребята выкатили решение, которое, э, я как понимаю, там все обмазано толстым слоем макросов поверх, то есть там, в сорцы смотреть практически бесполезно, но Хес это, по сути, такой э, гетерогенный сет получился, да? когда вы знаете... Э, когда вы можете описать тип а, такой гетерогенный сет и сказать, что в этом сете есть такой, 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 такой тип и эти ти, типы и эти значения по типу можно оттуда доставать. Причем можно сказать, что у меня есть какой-то сет и добавить в него элемент и тип этого будет какой-то сет, который у меня был плюс еще вот этот вот ваш тип. Очень, мне кажется, крутая получилась штука. К сожалению, они не решили ее В общем виде, потому что мне, мне лично Очень бы хотелось иметь не только гетерогенный а, Список, но и гетерогенный Сет, которого нормального К сожалению, нет В, в Шейплесе а, Но хотя, хотя бы вот такую часть Решили, и это очень круто Я прям с нетерпением жду, когда у меня появится время Попробовать И надеюсь, что это действительно будет последний Последний Релиз-кандидат, когда они ломают обратную Совместимость и, и мы, наконец, сможем уже перейти к релизу, потому что многие очень э, боятся использовать либы, которые называются RC что что-нибудь». Кстати, а вы помните, в Твиттере еще недавно было а, что-то о том, что они переименовывают, э, переименовывают какие-то методы, Uh, из всем привычных в какие-то непривычные депрекейтит. Uh, а, какие по не помните, был. о чем
1: было? Да, Traverse.
0: да, траверс да, заменили на что-то невнятное, да?
1: Ну да, чтоб типа новичкам было понятнее, которые не изучали до этого скалу, а сразу Зио начали изучать.
2: Чем это понятнее будет, чем? Ну, то есть, все и так, ну, травер, траверс, секунд. А на что они там заменили? Я тоже помню.
0: For each и Collect all. Траверс это 4-й, sequence — это коллект-о. Слушайте, а кстати, кто. Вот, вот если вы в курсе, ребята, расскажите мне, пожалуйста, а как будет траверс работать, если у меня структура, по которой нужно траверсить, она. Там же тайп-классов нет никаких. Там лист что ли, загнан, за окном захардкожен? Или Ите-рейбл, или что?
2: А еще раз повтори вопрос. Ну,
0: смотри, траверс там, типа. Эм... F внутри Г, а внутри А, да, и он превращает Г от F от A. И вопрос-то в том, что траверс для, ты когда говоришь, что у тебя траверс для Г, для то для типа F внешний, который там лист, фьюч от А, он же этот на лист, тоже есть некоторые ограничения. По-моему, он там траверс рук. Не помню. В общем, как, как, какой-то какой есть констрейнт на оба. На один, по-моему, функтор, на другой траверсов. Так вопрос-то в том, что если у них нет type-классов, на какое они ограничение ставят на этот внутренний, м -м, внутренний, внутренний тип? Непонятно. Окей, я как-нибудь сорцы посмотрю. Как, как, как у них этот forage сделать?
2: Странное. А, то есть у тебя вопрос как траверс. Или у тебя вопрос именно про зиовский forage.
0: Да, у меня вопрос про зиловский и Потому что в Catse я помню, что было два на и на F, и на G. А если у них нет констрайнтов, если вообще нет type классов в ZIO, то как конкретно они ограничивают применимость forage? То есть я же не могу ZIO внутри ZIO ему сказать for each, Да, как бы. А, или не знаю, там просто какой-то какой рандо рандомный, рандомный э, конструктор. Типа, не могу же запихнуть, он же должен быть там, я не знаю, к нему, Должен быть какой-то констейнт-функтор, по-моему, должен быть. Я сейчас не помню.
2: Блин, ну, нет, ну нам, надо, я могу это. найти. Надо это. смотреть. Так, сервисы, я да. сейчас гляну. Это очень интересный вопрос, кстати.
1: Так, ну, а мы пока я можем рассказать.
2: Иду, и пока да, что там там итробы листы. Или это STM, я смотрю. Ладно, погнали дальше.
1: Ага, ну, в общем, там еще есть улучшения по рантайму. Добавили новые комбинаторы Disconnect Disovn. Что-то Zion Never добавили. Что-то там еще убрали. Короче, какие-то улучшения Zio-тестов. Еще чего-то. В общем. Ну, много чего хорошего, но вот самое главное мы рассказали.
2: Жалко Алексей ушел. Я хотел спросить у него, использовал, использовал ли он тофу с ее.
1: Да вряд ли.
2: Ладно, погнали дальше, тогда может, сразу.
1: Ну сейчас, подождем, подождем немножко. Я вернулся, а вы ни о чем не говорите. Да, мы как раз тебя ждем, чтобы продолжить следующую тему. Вот и, и именно я ее хотел. Там на самом деле вот есть две темы про Гра Но я их добавил в связи с тем, что у меня есть типа вопрос. А, как бы. Короче говоря, есть такая идея, что почему бы не писать всякие мелкие тулзы, типа там, не знаю, командная тулза или какое-нибудь там малюсенькое, малюсенькое приложение, которое там, не знаю, по крону запускается, берет там типа логи и заливает их там в два места по сети. Вот в таком духе. Почему бы их не писать на скале и делать из них native image с помощью граля? Вот. И в связи с этим мне хотелось как бы спросить вообще кто-нибудь такое делал. И там, я помню, кто-то говорил, что есть какие-то тонкости лицензирования этого игра И вот мне тоже хотелось бы услышать. А есть у нас, как бы, если никто ничего не знает, есть к обсуждению две статьи, где как раз вот один человек пишет э, кли application на скале игра и другая статейка, где люди написали на HTTP FOS ну, какое-то маленькое приложение, и, и его же написали как бы без GraalVM, -а, и сравнивают а, производительность этих двух приложений, как они себя по-разному ведут. Вот.
0: У меня, давай тогда я немножечко для тех, кто слушает э, и не в курсе, что такое GraalVM, попрошу тебе рассказать, что такое GraalVM, и почему же ты думаешь, что он должен решить проблему консольных Uh, Command-Line утилит И что же он нам такое новое привносит
1: На самом деле, это как бы Вопрос не совсем про это, потому что играль ВМ это такая запутанная штука, она как бы по сути дела предназначена, чтобы запускать там типа несколько разных языков, типа там, например, Java и Python одновременно, и между ними спокойно, типа, код может дергать друг друга, и это все работает на одной замечательной VM. Но к вопросу это не совсем имеет отношение, а имеет отношение, что есть там фича, а вот компилятор, который позволяет типа взять обычное Java-приложение и ahead of times компилировать его в один бинарник. И это как бы во-первых, уменьшает время старта, что как бы для консольных утилит очень прикольно, что ты можешь как бы, ну, не знаю, по крону запускать приложение, оно у тебя всегда будет одинаково быстренько запускаться или там из консольки набрать команду, она тоже быстро запустится. Вот. А вот в плане там как раз с такой серверной производительности там пока еще вроде как... А, как бы если вот типа GVM обычная разогретая, она обходит по производительности игра LVM, но м -м, вот именно для консольных так э -э, и как минимум, когда ты поставляешь в, -в, -в, в Image свои приложения, там не надо никаких э -э, GVM ставить и вроде как более дружелюбно для народа.
0: Подожди, но — Магии же не бывает, я не думаю, что они там весь все, все, все переимплементировали. То есть они должны бандлить туда, просто в этот большой бинар, должны бандлить JVM. — Нет, ну,
1: не, часть ну JVM, там бандлится виртуальная машина, но не та, которая обычная, а и, и такой как бы урезанный рантайм, который есть в этом Граале. И он, ну, более легковесный, вот в плане именно старта, такой как бы начального использования памяти и всего такого.
0: Окей. Okay. Слушай, ну мне кажется, что на самом деле все не будет так классно, потому что я вот смотрю, тут в статье написано, что размер бинарника 12 мегабайт. Слушай, 12 мегабайт это не очень мало, да? Есть,
1: ну, это... это и немного. Ну, то есть там, например, вот я тебе для примера скажу, вот есть такая э, игр, игровой движок Unreal Engine, который предназначен для мобильных девайсов. И когда там собираешь типа Hello World, там, по-моему, что-то типа 50 мегабайт приложения получается. Ну, мы сейчас, наверное, урезали уже, там как-нибудь ужали, но получается, ну, 30, может, мегабайт. Вот.
0: Ну, мне кажется, надо тогда апельсины с апельсинами сравнивать. То есть, если мы там возьмем гошечку какую-нибудь, какой гошный бинар, Гошный размер гошного бинаря оптимизированный?
1: Ну, вот я не в курсе, но подозреваю, что там мегабайт 10.
0: тогда, наверное, неплохо, неплохо. А, кстати... Хотел напомнить, вы же понимаете, что этот игра LVM, по крайней мере, он раньше не поддерживал рефлекшн. То есть, вот причина, по которой 12 мегабайт, это потому что рефлекшна э, нет, мы везде, где нужно, сходили, все разрезовывали и все остальное выкинули.
1: Правильно понимаю? Да, но там есть как бы штуки, чтобы это как-то обходить. Типа Есть какой-то конфиг, в котором ты должен указать какие там классы используют Reflection? и тогда он сможет что-то сделать, чтобы у тебя это все запустилось.
0: То есть Spring уже на нем не запустить?
1: Ну, наверное, теоретически возможно, но очень сложно на практике.
0: Вот поэтому скала и будет побеждать.
2: Надо переделывать приложение, думаю, под это дело. У меня просто иногда бывает, что на моей... Какой-то на 2.12 скале просто по получается, что какие-то джарники э, торчат в зависимостях, эти джарники используют, абьюзят просто Java 8, Reflect, и я уже просто даже на 11-то апгрейднуться не могу, потому что оно вроде как компайлятся, да, но в рантайме падает. И это, например, не скалы проблемы уже, а каких-то таких библиотек Java-овых. Ну, я, кстати...
1: Ну, вот, кстати, на Скалаконф наши рассказывали, как, типа, АКУ запускать вот в этом, играть в М, и, типа, все получается там.
0: Ну ладно, давай тогда переходить к твоему вопросу. Ну, мне кажется, что, наверное, запустить-то можно, но как это, как это будет в сравнении со Scala Native? На Scala Native же, мне кажется, еще меньше бинарий. Игодник содрал с
1: На самом деле, скорее всего, там примерно одно и то же, потому что и то, и то, и то работает через этот LLVM. Uh, и ну, как бы у скал я так понимаю проблема в том что это более сырое решение до сих пор там все еще как бы не все хорошо там с многопоточностью и с всякими такими вещами а тут по крайней мере как бы то что соберется оно уже понятно будет что работать если соберется
0: если рефлекшен не используется.
1: Не, ну, даже с Reflection можно жить, там есть обходные пути. Главное, чтобы его много не было. Ну, для каких-то вот небольших утилит это вроде как бы не проблема, потому что это как бы там много ты не будешь использовать рефлекшен, скорее всего. В принципе, это же рай. Основная, ну, одна из больших
2: проблем с Scala в то, что там как бы язык э, прям реализован. А они до сих пор в 2011-й эре.
1: Да, тут ты можешь на 2.13 и, пожалуйста. Ну, короче говоря, давайте тогда вот взглянем статейку про бичмарки, раз вас эти вопросы волнуют. Там есть графички и можно вот посмотреть бичмарки. и сравнить.
2: Uh -huh. Вообще, мне кажется, что вот uh, ребята из Optimal Mind, они как раз и говорили то, что Java 11 может быть быстрее, чем игра ВМ прогретая.
1: Да, ну вот фишка в том, что, вот смотрите, сейчас открываем эту статейку, и там, во-первых, первый график показывает, что вот типа время старта, оно значительно отличается. Так, там еще кое-кто в чате пишет, сейчас ответим.
0: Давайте я пока подхожу, пока там отвечают. Да, время старта отличается, и там на глаз мне кажется, что там время старта а, Native Image это типа 100 миллисекунд или меньше, а время старта GVM это типа от 2,5 до 4,5 секунд. Ну, если вам важно время старта, хотя вот если я тут смотрю, задача запустить http for s и веб-сервер, то как бы... Ну, как бы, ну, подождать две секунды, наверное, не самая большая проблема. Но тут интересно еще, что а, с, 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 сама по себе, а, сам по себе процесс, который вы запустили, если это Native Image, то он внезапно занимает значительно меньше памяти, к крайней мере, то, что называется Resident Site, Size. А, и вообще, с точки зрения памяти, возможно, он как-то чуть более эффективен. Креймере с точки зрения э, памяти, которая вам нужна для того, чтобы загрузиться. Дальше тут много разных графиков, с перцентилем, но в целом можно сказать, что Native Image, по крайней мере э, с точки зрения перцентилей, если мы смотрим от 0 до, до от нулевой до сотой, то он, короче, чуть-чуть хуже, чем э, Native Image, но значительно лучше. Все в да, зад, да. То есть Native Image этот он значительно хуже, значительно хуже, чем разогретый GVM, но значительно лучше, чем не разогретый GVM. С другой стороны, я не очень могу себе представить, как, как может как у вас JVM может работать в проде на сервер-сайде, и она при этом не разогрета. Ну, прогрейте ее, в общем, прежде чем в лот втыкать, и тогда она у вас будет разогретая, ну или там аккуратно ее втыкайте в лот-балансер и нагрузку они регулируйте. То есть такое сомнительное преимущество. Мне кажется, а... что
2: такие могут зайти, как раз вот, вот лямбда архитектуры сейчас же любят все форсить, питанисты любят форсить лямбду, а с такими имиджами вполне... Можно попробовать Java-приложение пускать на лямбдах и...
0: Слушай, я как бы тот, наверное, кто будет не сильно за лямбды продвигать. Мне кажется, что с лямбдами все тоже не так просто. То есть, если у вас лямбда, которая запускается типа один раз в две минуты, ну, наверное, можно, чтобы это все уменьшить. Если у вас хоть есть маломальский э, трафик, который позволяет лямбду держать прогретой, это значит, что она всегда будет... Э, холодного старта не будет, и GOM у вас будет оптимизировано и там за два вся фигня уже будет, будет работать. Поэтому, если честно, я не могу себе представить. Ну, наверное, если, если действительно у вас типа один реквест в минуту, и у вас иногда лямбда лямда шатаунится. Ну, наверное, тогда имеет смысл. А в другом случае, я не знаю, если у вас 50, 50 реквестов в секунду, то она всегда будет прогрета. И все, ну, не знаю.
1: Нет, ну даже 50 реквестов в секунду далеко не у всех есть. И у кого-то может быть 50 в час. И для этого вполне сойдет.
0: Да, тогда вообще вопрос, зачем вам скала, зачем вам GVM взяли там на Питоне, или там, не знаю, из, из палочек и, и веточек слепили. То есть,
2: ну, не, ну наверное, бывает. Юскеисы как бы, разные. Ну, модный, молодежь, в смысле, уже, наверное, не модный и не молодежный, ладно, а модно и по-старбюрски.
1: Ну, ну, еще можно представить, что это, типа, какой-нибудь агент, который, типа, просто доставляется к другому софту и там, типа, в фоне изредка что-то делает, и ему как раз важно, типа, много памяти не потреблять и, типа, стартовать быстренько и выполнять работу и уходить.
0: Это, кстати, хороший вопрос. Я
1: вот в этой статье нигде не нашел детального
0: анализа потребления памяти. То есть там есть вот что Residence at Science, но это же такая память, она не обязательно занята, насколько я понимаю. То есть чудо же не может случиться? Мы же, как бы, у нас там наверняка все равно есть это, куча, горбач-коллектор и вот это все, да? Я бы хотел
2: просто прозрачную табличку посмотреть. И графички, и ГЦ, и памяти.
1: Ну, по-моему, где-то было такое уже сравнение, надо просто поискать. Вот. Ну,
0: мне кажется, ты можешь посмотреть перцентили, и перцентили так или иначе будут отражением ГЦ. Да? То есть, если вот ты посмотришь перцентили с нулевой по сотую, то видно, что почти везде разогретая GVM быстрее, кроме как в самом конце. там На соты или 99-99 видно, что видимо, FUGC срабатывал и там пришлось пришлось делать все медленно.
1: А, ну, ладно. В общем, я-то я на самом деле хотел больше узнать э, вот насчет лицензии. Я пока вот, только начал это смотреть и не очень понимаю, что там с лицензиями на этот игры LVM. Я знаю, что там вот, есть какая-то Enterprise версия Oracle с э, непонятными коммерческими лицензиями, где там типа за процессоры, а вот насчет бесплатной как-то я не понял. Вроде там типа GPL фигурирует, но кто-то, я вот помню, говорил, что что-то там все хитро с лицензиями.
0: Ну, у нас тут подкаст не юридический, я вообще не в курсе.
1: Ну, ладно. А если, не знаю, вам требуется какая-то вот такая утиль, утилитка, которая либо командная, либо покрона запускается, вы ее на Go будете писать?
0: Я буду писать на том, на чем умею. Ну, или там команда, если будет, будет писать на том, на чем умеет. Умеет и, на Java и, писать? И, будет. на Java писать. Умеют на Go писать? будут на Go писать. На Perlix, ну, то я... кстати, тоже норм.
2: Да, я согласен.
0: Ну, я знаю еще один сервис бронирования отелей, так там, мне кажется, вообще все на, на первом.
1: А, ну, ладно, ну, давайте. На самом
2: деле, пес, ну, то есть лолдог из Понва, uh, он, скорее всего, при лицензии ничего не знает, зато он может рассказать что-нибудь про Граальвэм.
0: Да, мне кажется, было бы интересно э, услышать, как там Твиттер же, да, перешел сколько там, год-два назад на Грааль ВМ и да -да. рапортовал там 20% увеличения э, с Рупута. И, по-моему, одноклассники а, нет, одноклассники пере переходили на этот, на Шинандо и говорили, что у них стали эти перцентили шелковистыми после этого. Не знаю, перешли они на Грааль ВМ или нет. Ну да, кстати, было бы интересно послушать, если у кого-то есть опыт. Может быть, кого-нибудь из, из Твиттера мы можем пригласить, и они нам расскажут, как у них с Гралевым
2: было.
1: Ну, это надо кого-то, кто именно там разбирается в Гралевым. У них У них же не все на нем, наверное, пишут.
2: Мы будем задавать глупые вопросы, которые не будут иметь никакого смысла. Ну, примерно как
0: сейчас. Окей, едем дальше?
1: Угу. Так, я так понимаю, это твоя тема.
0: О, класс. Сейчас я ее подвину. Итак, хотел бы рассказать вам еще сегодня о интересном видео, которое я нашел буквально несколько дней назад. Во-первых, нашел я это видео на фантастическом сабреддите, который называется скала Conference Videos. Uh, на этом это сабреддит, который целиком посв... и полностью посвящен только видео со Scala конференции. Вы туда заходите, а там только ссылки на видео. И, в общем, можете туда заходить, никаких обсуждений, ничего. Хотите что, быть в курсе виде... свежих видео со конференций? Классный сабреддит, всем рекомендую. Так вот, видео, о котором я говорю, оно было записано в феврале, о, февр... да, в феврале 2020 года во время конференции Lambda Days. В Кракове, в Польше. Значит, на видео дяденька Джон Хьюз, у меня Гриша подсказывал за, за, за кадром о том, что читается Джон Хьюз, рассказывает о том, как писать property-based тест. Казалось бы, ну, в общем, что я, тесты писать не умею, но для меня вообще всегда property-based тесты были таким интересным, интересной областью, чем-то похожей на инструкцию, как нарисовать сову. Всегда на конференциях рассказывают, ну, в общем, вот, вот, вот мы складываем 1 плюс 1, проверяем, там, что в итоге получается 2, все классно, а теперь берем property-based тесты и пишем тесты на вашу бизнес-логику. А когда, как только в общем, ты садишься и начинаешь писать, получается какая-то ерунда, а не property-based тесты. То есть ты либо перереализовываешь то, что у тебя было написано, ведь тебе же нужно как-то проверить твою пропертью. Ну и просто делаешь четное число ошибок. А, либо ты просто никакие внятные проперти-бэйз-тесты написать не можешь и никак определить какие-то свойства системы, которую ты тестируешь, у тебя тоже не получается. Так вот, а, в, этом, в этом выступлении оно как раз начинается с того, что а, Дается такой вот sales о том, зачем нужны property тесты, как, как классно они генерить тестовые данные, как классно покрывать все use кейсы. И сразу же рассказывается о том, что на самом деле очень непросто выбрать правильное свойство И о том, какое оно должно быть, ну, совсем ничего не понятно. Я не буду вам пересказывать все выступления, но в целом автор очень классно дает примеры, о том, как выбрать неправильные свойства, о том, почему они неправильные и какие свойства для систем, которые вы хотите тестировать, могут быть правильными. К сожалению, я не знаю ни одной книжки серьезно на эту тему. Если вдруг у вас есть ссылки, у наших слушателей будут ссылки на какие-нибудь классные книжки о том, как же писать property-based тест, было бы очень интересно их услышать. Но это реально первый Первое выступление, которое, хоть первая информация, которую я увидел, которая рассказывает о том, какие существуют подходы к тому, чтобы придумать свойства для Property based Test. Реализация там как бы уже дело 10, и более-менее мне кажется тривиальное, но вот именно ключевой момент о том, как определить свойства. Ну, у, него, у него там в примере бинарное дерево. Какие свойства могут быть у бинарных деревьев и как их определить? Вот в этом видео, в общем, рассказывается. Очень всем рекомендую. Те, кто пишет, на, пишет с использованием Property Based tests, там пример, по-моему, на или у него все. Но суть от этого не меняется. Он рассказывает о том, как эти свойства выбирать. Вопросы?
1: Uh, ну, ты для себя uh, как определил, какие стратегии, как писать такие тесты?
0: Это хороший вопрос. Uh, я думаю, стратегий каких-то конкретных нет. Есть просто какие-то рецепты, которыми имеет смысл следовать. То есть, там, например, uh, чаще всего я бы сказал, что если у вас есть домен, в котором есть несколько операций, но ну, вот у него в примере есть дерево, да, бинарное, то определить свойство бинарного дерева просто так достаточно сложно. Чаще всего нужно или свойство какой-то операции, инвариант какой-то операции, чаще всего вам нужно два собирает, э, две операции для того, чтобы определить инвариант. Ну, например, если ты добавил элемент, если ты возьмешь любое дерево и добавишь в него какой-то элемент, то ты должен мочь найти этот элемент. Вот такой вариант. То есть он сразу два свойства определяет. И я бы сказал, что нужен какой-то сдвиг ментальности, что мы тестируем не, не добавление и не удаление, и не поиск отдельно, а чаще всего мы тестируем систему целиком. И вот в системе есть добавление и поиск. И вот мы тестируем, что если мы что-то добавили, то мы должны мочь это найти. Э -э -э или если мы что-то удалили, то когда мы это ищем, мы это не находим. И вот такие вот инварианты, которые чаще всего выражаются через несколько а, свойств вот, предметной области, мне кажется для меня вот самое большое, что я вынес из этого. Что не нужно пытаться зацикливаться на чем-то, на какой-то одной операции. Это не юнит-тесты, которые тестируют одну операцию. Это тесты на реализацию вот вашего, вашего домена, вашей предметной области. Гриша, что-нибудь с твоей стороны?
2: Да нет, наверное, понятно. Мне кажется, надо позалипать видео. Я просто чуть-чуть его включил.
0: Да, смотрите видео. Видео классное, э, чувак рассказывает приятно, э, эмоционально, не бубнит. В общем, я категорически рекомендую. И рекомендую вам ходить на Reddit про видео с конференций. Там бывает много, часто всего классного. Тогда предлагаю переходить к следующей теме. Она называется плагин для Джей.
1: А, да, ну, в общем, я так понял, это официально, типа, кто-то из рабочиков за делает плагин для IntelliJ, чтобы было проще писать а, всякий код, и он не подсвечивался красным или что-то в этом духе.
2: Вообще, на самом деле, не кто-то из DIO, это и Галь сделал табачник. Так что большое
1: а -а -а. спасибо за... Ну, это да.
0: Да-да, <свеч> 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 я, я, я помню я читал в Твиттере, как он начинал это делать, он не смог приехать на хакатон в Берлине и такой, надо что-то написать для, для Зая". Я буду участвовать в хакатоне издалека. Опс, и, короче, начал писать плагин. Я на самом деле хотел с вами на эту тему поговорить чуть-чуть. Мне интересно, а вот вы вы думаете, это имеет смысл писать плагины для идеи? Ведь у нас же есть VS Code как совершенно рабочая альтернатива. И есть, как он называется, скала Fix, ту, который позволяет переписывать AST. Было бы классно, если бы можно было для Scala фикса это все написать и какую-нибудь сделать интеграцию более прозрачную в, в, в редактор кода. И ты такой пишешь какие-то какие полез, полезняшки, которые на Scala фиксе, и у тебя во всех во всех средах разработки не такие опы сразу просасываются. Что думаете?
1: Да, на самом деле ну, действительно было бы круче сказал фикс и не привязываться к идее со всеми тузами. Ну, правда, там, конечно, тоже иногда не весело в идее. Вот. А, ну насколько бы идея не была вот
2: такой вот, ну, что-то там не работало постоянно, она все равно функционал пошире имеет. Тот же вес-код, хоть он и не, не, глю... ну, не так тормозит, да? и есть очень крутая фича, кстати, слышали о ней, мы недавно попробовали, а, можно шарить свой VS-код, ну, свой редактор с людьми, и, и можете прям реал-тайм писать код в одном и том же окне. Кстати, очень прикольно. То есть, насколько сколько бы крутых фич не было, конечно, но, опять же, проблемы возникают с компиляцией, рекомпиляцией. У меня все равно периодически отваливается Blue metals вот это все. То есть, у тебя... Иногда у меня бывает, что, например, только работает переход по, а, к function definition, иногда, не, наоборот, он не работает, а работает только компиляция. Иногда он скомпилировать не может, иногда только переходить умеет. И вот какие-то вот такие странные проблемы, которые на пустом месте вообще с ничего возникают. Что-то там в фоне, наверное, обновилось, и все сломалось, и тебе надо потом уже тратить время и пытаться понять, а почему это не работает. И что еще? А, и темы. Просто... Кипец, какие некрасивые абсосные темы VS-коды.
1: Нет, ну можно же не с VS-кодом это использовать там, типа, и, и не знаю, Sublime, Emax, Vim и все такое. Подожди, но
0: ну, как можно же и в IntelliJ это сделать? То есть, если в IntelliJ сделать нормальную интеграцию с скалой фиксом, то все будет работать.
2: Может быть. А... Ну, я думал, что основной пункт у идеи в том, что у них какой-то свой проприетарный там и парсер, и вот это все дела синтаксический анализатор.
0: Ну да, кстати, он же умеет. Там же фишка в том, что такой написал три квасца, один сломал, а два других, в одном другим навигация работает, и, и все, все хорошо, и автокомп...
2: Ну да, и видимо, ну, это как бы преимущество и недостаток. Недостаток в том, что это проприетарщина какая-то непонятная, которая ломается часто. Да, плюс в том, что она все-таки работает лучше. Ну, объективно говоря, это самый лучший, наверное, сейчас редактор. Несмотря на то, что вот, вот если бы он не глючил, да, не тормозил, мне кажется, не было бы просто
1: аналогов. Во, я, кстати, вспомнил, я тут на этой неделе пробовал, э, там же появилась э, фича, что можно дебажить э, в Metalse. Вот, я пробовал интеграцию с Simax, ну и вообще эту фичу, И, в общем, получилось так, что дебажить действительно получается. Но есть нюансы, что, во-первых, почему-то какие-то там переменные он не всегда показывает. Ну, это, как бы, я так понимаю, какие-то не очень частые случаи. Вот, а другая проблема, что он может дебажить только тот код, у которого есть, типа, main, а если ты, там, не знаю, какой-нибудь фреймворк, типа, плея заюзал, у него где-то там внутри это все запрятано, и вот он такой код не может дебажить. Вообще, какое-то ощущение, ну, ну,
2: конечно, в скале с тулингом стало все гораздо лучше, но все равно это вот есть какая-то проблема, то есть, же редактор не может скачать, чтобы он не лагал, какие-то, ну, вроде как все есть, да, но оно вроде чуть-чуть и не так работает немножко, или чуть-чуть и какая-то жопа случается. И вот мне кажется так во многом, то есть и SBT такая же, то есть она вроде как работает, да, но вот иногда какая-то вот чего-то не хватает немножко, или там медленно запускается, или какая-нибудь ошибка возникла, а New вот Камера пришел в команду и, а там идея расстелила ему на ошибок, прям на, на две страницы и он такой, что за стек трейсы и какие-то рекурсивные, в общем какие-то проблемы с рефлектом с интернал колами и так далее и вот какие-то такие маленькие нюансы которые в целом накапливаются и слегка подбешивают
0: ничего себе слегка, мне кажется просто как бы в сравнении с мейнстримовыми языками и мейнстримовыми экосистемами там половина не работает
1: ну, я вот хочу в защиту сказать, я буквально вчера пробовал, короче, я хотел попробовать софтину, которой требовался конкретный питон, типа, что-то там 3.6, что-то с чем-то, вот. И я такой, вот у меня типа уже стоял на компьютере Anaconda, там, последней версии, я такой, ну, блин, сейчас установлю, там типа по инструкции, там что-то типа кондо инстал конкретная версия, ну, делаю так. Ну и... нет, кондо же, кондо. Э -э вот, и короче, он типа такой, не знаю, там три часа с моим полгигабитным интернетом что-то выкачивал, выкачивал, а в конце сказал, ну, типа там какие-то конфликты, типа ничего не знаю, ничего не установил. Вот, ну и, короче говоря, это все решилось только тем, что все, типа я снес все это на конду с компа, все заново установил, и только тогда она смогла мне там, типа, нужную версию Python установить. И, ну, короче, я на этот практически целый день ушел.
2: Я вот не знаю, в чем дело. Я как бы согласен, что в разных языках есть такие проблемы. Например, Java возьмешь, там, сраный Maven, Ну, просто убожество. Худшая просто вещь. Ну, у них есть Gradle, вроде он лучше. Я не имею большого опыта с использованием. Например, если про Тулы говорить, да, с редактором в Java например, все отлично. А вот если возьмем JavaScript, JavaScript тоже вроде все хорошо, там можно в чем угодно писать, и все работает вроде как. А, ну, ну, может быть, это просто неравноценное, неравнозначное сравнение, потому что скалисты, когда переходят в JavaScript и какие-нибудь другие сторонние языки, они уже ну, достаточно матюрые разработчики часто. А когда, например, JavaScript переходит в скалу, понятно, что... или из другого языка понятно, что тут большой порог вхождения возникает. То есть на фоне того, что вот и какие-то билтувы не работают, нету нормальных редакторов, э, ну, то есть какие-то маленькие мелочи возникают, еще и проблемы то, что он сам не понимает, как писать код нужный. И то есть куча таких проблем накапливается, из-за этого такой негативный фон наваливается. Потому что в целом мне, в принципе... Не особо-то много надо от редактора. Ну, даже он глючит, и я открою там вим и в сделаю, пока там идея перезапускается. И, и, в общем, моя проблема решится. А вот если человек неопытен в этом, то это может быть каким-то блокером. И вместо того, чтобы сделать там задачу, которую он мог сделать за полдня, он будет ее делать два дня, только потому что у него там все сломалось, и надо ему локально фиксить это.
1: А, так, ну что у нас Вроде темы подходит к отцу. Там вот есть что-то Так, что такое а, Ты меня слышишь? Раз, два, три, раз, два, три. Я, да. Я тебя слышу Да, странно как-то Вроде все слышат всех и Молчание а, Ну вот да, там типа Темка есть про Скал 2 комьюнити билд то типа он достиг своих целей, и там типа собирается все, все библиотеки, и все такое. Кто-нибудь почитал это?
0: Я, к сожалению, не читал. Вообще, мне было бы интересно, если бы в двух словах кто-нибудь рассказал о том, какие у нас планы на Скау-3 на Доти и Скау-2.13. 2.14, насколько я знаю, официально не будет уже вообще, да?
1: Ну да, пока говорилось, что не будет. Хотя многие ждали. Вот. Ну, не знаю, как насчет планов. Ну, короче, тут говорили они про то, что типа вот сейчас... Они собирают комьюнити э, билд и под GDK 11, и под 14 даже уже. И типа скала э, 2.13 полностью как бы хорошо работает на GDK 11, Типа все, все их тесты проходят. А, и короче говоря, что Dota имеет э, свой собственный комьюнити билд которые постепенно типа увеличиваются сейчас там типа 20, там типа 25 репозиториев ну постепенно видимо они как бы сравняются с тем что есть в скали 2 вот так вот примерно
0: так и что получается? Какое у нас будущее? Вот нам сейчас выдали 2.13, будут баг-фиксы, а, а дальше мы ждем официального релиза Dota и того, когда на Dota переедут библиотеки, если это, конечно, получится автоматически классно, скорее всего, придется что-то там напильником пилить. Ну, и то есть, получается, в ближайшие 2-3-4 года мы все сидим на скале 2.12 и 2.13, да? На ну, мы сидим?
1: Да не, ну как, по сути, вот Типа есть вот год, за который писатели библиотек должны успеть напортировать почти все свои библиотеки на скалу, вернее, на доте, и вот где-то через год уже будет, я не знаю, там типа 70% этих лип, и мы начнем потихонечку переезжать. Кто типа может используете или его переехать, переедет, а кто-то будет ждать, пока его любую библиотеку запортируют наконец.
2: Вот вообще Под... из моего опыта то есть проблемы возникали только с какими-то серьезными библиотеками, которые там используют макросы и используют сильно много разных имплиситов сложных, например, тот же Scala -тест. Да, А в целом вроде план какой, вот, как я понял сейчас, Dota компилятор полностью поддерживает синтекс Scala 2.13, ну с нюансами. Понятно, что-то там по-другому работает. И вот можно будет с минимальными потерями перекатить, делать кроссбилды 2.13 в доте, как Серси, например, делает сейчас. И вот, А в целом, да, я так думаю, что Женин план будет работать. Ну, то есть попробуем все переехать на 2.13 сначала, из 2.13 постепенно в доте. И можно будет начинать, например, новые проекты на доте, и 2.13 подключать с помощью компакта.
1: Вот, кстати, там была новость про, типа, Source новую версию 0.13. Вот. И что в этой версии, это, типа, впервые появился билд артефактов под доти. Вот, то есть, вот они уже, как бы, как раз проект, который использует макросы, они, типа, написали часть макросов на доте, типа, у них, я так понимаю, есть типа сейчас несколько кусков кода, которые типа дублируются на скале 2 и на доте, но постепенно они хотят отказаться от того, что там типа в скале 2 и все полностью типа на доте перевести,
0: я, конечно, не настоящий сварщик, но вот насколько я понимаю, у них же даже синтаксис еще не финализирован. На что мы переезжаем-то? То есть у нас как бы спектакль не нет по концах,
2: непонятно. Потому что вроде как в доте не будет да, им слова, то есть слово implicit заменили на given, но implicit все еще поддерживаются, а вместо implicit классов будут всякие экстеншены, и implicit классы все равно еще поддерживаются в настоящий момент. Я не знаю насчет финализации, но вот сейчас какой-то код получается таким миксом странным из скала 2.13 плюс какие-то дотевые фичи.
1: А, так вроде как бы, ну, синтаксис-то как раз зафиксировали пока там. Типа предполагается, что, может, какие-то минорные вещи будут меняться незначительные, но в целом типа зафиксировано. А вот насчет совместимости как раз вот со старыми имплиситами, там, по-моему, говорилось, что вот как раз типа, ну, типа, не знаю, там, скала 3, версия 1, ну, точка 1, она типа какое-то время будет вот полностью поддерживать вот этот синтаксис из скалы 2 с имплиситами и все такое. Просто это как бы... Ну, будет считаться типа Legacy или Deprecated или еще что-нибудь такое. вот. И потом, когда уже будет, там не знаю, еще через год следующий релиз Доти, тогда они начнут это типа вырезать потихоньку.
0: То есть план такой, что мы переезжаем на новый синтаксис, имеем новые фичи, но потихоньку старые фичи будут выпиливаться, да?
1: Ну да, примерно так.
0: Непонятно Непонятно То есть на самом деле, если честно, мне до сих пор непонятно А зачем нам вообще? Мы что исправляем-то этим? Тем, что новый
2: язык будет чище Потому что старый, очень тяжело поддерживаемый
1: Плюс Ну там две большие Блин, какое-то эхо страшное в общем, две большие фичи, конечно, компилятор и, типа, система типов более такая, типа, правильная. Вот и все. Ну, блин, а, а компилятор будет быстрее компилировать? Да, в том числе.
0: Или, или также, также медленно. Не, Пока, также медленно. Обещали, обещали что будет быстрее. Да. да, ну просто смотрите, компилятор будет также медленно компилировать. Система типов будет, конечно, лучше. Но... В общем, страшно мне на самом деле За, за, за скалку И чтобы с не было с ней то же самое а что с питоном да.
2: Так а уже не будет, потому что миграция Уже плавная получается То есть я, например, попробовал попереносить свои проекты На доте и, в общем, не испытал огромных проблем Да, я в какие-то корнер-кейсы Уперся и понял, почему они решили старый синтаксис все сохранить Потому что новый Имеет всякие нюансы пока Не полностью реализован, как я понимаю но в целом ничего такого не было, то есть все нормально.
0: А вы не в курсе? То есть я могу прям взять, получается, старый проект, который у меня там имплиситами, ну, пускай без корнер-кейсов, но там со старым синтаксисом, запустить на него .c, и он мне сказать, что .c с кау 2.12 или 2 x и он мне скомпилирует .c.
1: Только 2.13. Не не совсем так. как бы Ты можешь сделать, как сказать, ты можешь на, два, на, на второй скале написать библиотеку, в ней выставить какой-то API и типа в, в, в проекте и в доте линкануть это и типа вызывать это все. Но нельзя, вот если как бы особенно твой типа, старый проект там макросы использовать, нельзя его напрямую с, это, скомпилить под доте. Есть,
2: я, честно говоря, не помню, какая Его,
1: его можно какая ском граница. скомпилить, но типа макросы работать не будут вот так.
0: Я вспомнил, не, с да, с мы это с последний макрос. раз обсуждали, когда я был.
2: Да. С макросами вот понятно, а вот э, я не очень понял, когда у твоей 2.13 библиотеки, которую ты решил подключить, когда у нее имплисит и перестает работать. Потому что у меня были случаи, когда я... Ну, вроде подключил. Ну, то есть, сбил проект на 2.13, включил его через компакт в Доте, и вроде все работает. А вот тот же скала-тест с билдиной на 2.13, он не работает. Его пришлось. То есть я не смотрел вот этот чейнж-лог, что пришлось авторам делать, чтобы сделать рабочим скало-тест на
1: доте. Нет, ну там может как раз макросы были. А, точно, макросы. Ну ладно, что, давайте закругляться тогда.
0: Сейчас еще минутку, пожалуйста, я проверю, может быть, есть какие-нибудь классные темы, которые мы упустим. А кто-нибудь пробовал Zio STM?
1: Нет, а я, кстати, вот не очень понимаю, ну, для какого конкретно юзкейса вот прямо захочется юзать. Ну, то есть, если у тебя не какая-то там мега хитрая логика, вот зачем тебе прямо надо STM юзать?
0: Ну, просто если у тебя вероятность конфликта не очень высокая, и ты хочешь не сильно париться по поводу вот, синхронизации вот этого всего. Ты такой пишешь 6 м блок пытаешься в нем что-то как-то поширудить, а, и он повторяется до победного. То есть тебе вообще заморачиваться с синхронизацией не нужно. То есть если ты посмотришь API какого-нибудь, я не знаю, тирефа, то там модифай, да, то есть у тебя такой синтаксис очень очень замудренный, да, ты такой пишешь, типа, вот у меня модифай, там, функцию передал, замодифицировал, получил эффект, но это как бы не очень прикольно же. Наверное, да. А в STM е? должно быть. Я не пробовал, я просто задумываюсь над одной фичей, которая мне нужна в ЗИО, там, высокоуровневая, и, это, и думаю о том, что мне там придется примитивая синхронизации. вот это все. А потом подумал STM, наверное, крутая штука, надо хотя бы попробовать ее, потому что если все реализовано классно, и нам действительно не нужно и мы там можем позволить себе повторить а, и у нас а, как бы, контеншн не очень большой на эти данные, тогда, тогда STM должен быть ок. Ну, я вам расскажу. Я почитаю про Zio, STM и расскажу, какой там у них, там у них статус и какой перформанс импакт может быть на эту тему. А, я посмотрел, в общем-то, все, все, что хотели, мы, наверное, обсудили. А, на этом я предлагаю наш очередной выпуск заканчивать. Гостей сегодня не было. А, с вами был Алексей
2: из города Берлин. А, Григорий из Филадельфии.
1: И Евгений из Екатеринбурга. Всем пока. Заходите в наш Дискорд. Подписывайтесь на Твиттер и Патрион. Вот и все. До скорых встреч. Пока. Пока.
2: Ну что?